0: Any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming. and they're coming for you. Ora viva, amiguinhos. Hoje. Vamos falar de um filme de Lamberto Bava, o filho de Mário Bava, esse grande precursor de muitas coisas, entre elas o slasher. Lamberto Bava quis seguir as passadas do seu pai e aqui estamos nós para falar de um filme dele que não é, aliás, o primeiro que falamos uh, neste podcast. Hoje Vamos falar de Demons, um filme de 1985 que o Humberto Bava tinha alinhado para uma antologia de terror que acabou por transformar num filme inteirinho. Não é o seu primeiro filme, mas é certamente a sua obra-prima. Tem uma sequela que eu vi em sala de cinema. O Demons 2 vi num fantasporto e este Demons, o primeiro... Só tive a sorte de o ver em Blu-ray e em DVD. Este filme conta-nos uma história muito simples e a razão pela qual eu estou a falar dele é que quando nós estávamos a organizar o Nalgas Film Festival e escolhemos o Anguish, a razão para isto ter acontecido foi que seria um filme que se passasse dentro de uma sala de cinema. Era um filme que tinha uma narrativa toda ela que envolvia pessoas sentadas numa sala, um filme no ecrã que interagia com as pessoas que estavam na sala criando duas, três, quatro dimensões quebrando a quarta parede. No entanto, existe outro filme que eu considero também forte candidato a uma visualização deste género, mas não estando ele incluído em nenhuma atividade do Nalgas Film Club ou Nalgas Film Festival, ou sequer um filme que faça parte da mitologia do Nogas do Mandarim não foi eh, mencionado no entanto Demons, este clássico de 1985 de Lamberto Bava cabe exatamente nesse molde é exatamente esse tipo de filme se calhar ainda mais perfeito para a ocasião e conta-nos a história de umas moças que andam a passear pela cidade, o filme é, é passado em Berlim, ocidental ainda na altura em que havia duas Berlins, não é, separadas pelo famoso muro. Este berolim estava do lado da liberdade, do lado europeu, do lado daquela Alemanha ricalhaça, ainda antes de estar unificada. E as moças andavam a passear e alguém lhes deu um convite eh, numa cena inicial, em que parece que estão a ser perseguidas por um patife, que lhes quer fazer mal, e o patife, afinal, só lhes dá um convite para irem ver um filme. As minhas voavam à noite e junta-se naquele hall de entrada de cinema, que é uma sala à moda antiga, como vocês se calhar já não conhecem, em que havia uma antecâmara para, para a sala ou para as salas de cinema, com memorabilia, com cartazes, com imensos é, adereços que as pessoas às vezes até ficavam ali uma hora, como se fosse um museu de cinema, antes de, de entrarem na sala. E aí está uma máscara que alguém põe na cara, uma máscara de um demónio, e as pessoas brincam todas, há um... imensos personagens que são aqui apresentados, digamos que nenhum deles suficientemente caracterizado, mas são muitos e, e eu acho até que a personagem principal deste filme é esta multidão de gente que vai encurtando, digamos assim, ao longo do filme e então eles começam a ver o filme e de repente, é o um filme de terror não é uns miúdos que andam à procura de um livro perdido de Nostradamus e de repente começam a ver analogias com a audiência há uma pessoa que se corta no ecrã e mete uma máscara como a nossa menina uh, meteu no início do filme e corta-se na cara e ela repara que também se cortou, começa a deitar sangue, ela também começa a deitar sangue uh, de repente esta, esta pessoa transforma-se num demónio que se transforma por, por ação daquela máscara porque dentro do filme disseram que quem coloca a máscara transforma-se num demónio e ela transforma-se num demónio e rapidamente começa a infectar as outras pessoas da sala de cinema a sala de repente está fechadíssima não se consegue sair quando eles partem as portas do outro lado está uma parede parece que de repente o cinema foi mergulhado no, em betão não se consegue sair de maneira alguma lá de dentro e a tarefa destas, destas pessoas é fugir então damos início a uma sequência imensa que diria dois terços do filme que é demónios, matar demónios efeitos especiais, efeitos de caracterização não existe aqui grande lógica narrativa como muitas vezes acontece nestes filmes é tudo maravilhoso desde caracterização aos efeitos especiais às mortes que são, são as baldadas de mortes eu vi dobrado acredito que possa ter aqui algumas falhas a nível de som mas pronto, estes filmes eram todos dobrados como sabemos, mesmo atenção mesmo a versão italiana uma hora inteirinha, tensa, intensa, densa de morte inspirada. Tem também uma cena lá no meio em que aparecem uns punks a cenifar cocaína dos mamilos de uma moça, inclusivamente uma cena em que ele cenifa cocaína dentro de uma lata de coca-cola, fazendo aqui a piada, não é? Coke on the Coke. O filme acaba sem grande lógica, não é? Digamos que ao estilo de zombi. É aquela sensação de que não há esperança, acabou, o mundo inteirinho acabou, está tudo feito ao bife e, e agora é aguentar e dirigirmos para o norte, para onde uma, uma mensagem a rádio diz, dirijam-se para a norte, para uma colónia de sobreviventes, mas pronto, isso é, são 5 minutos, 2 minutos do fim, quer dizer, isso é tangencial. O filme tem também uma banda sonora fabulosa, como é conhecido destes filmes de terror italianos. Não esquecer que ele é produzido por Dario Argento que traz com ele toda aquela galeria de técnicos de, de, de criativos para ajudar a, na feitura deste filme o compositor é daqueles compositores super melódicos eh, que, que, que fazem filmes terror italianos como é também eh, o, o, a música deste podcast, que gamada eh, a um desses, um desses compositores e depois tem um conjunto imenso de bandas de rock que, eh, que têm músicas neste filme nomeadamente os Motley Crue, os Scorpions Billy Idol e o Rick Springfield nomeadamente numa cena em que o nosso herói pega numa mota e numa espada de samurai que estão convenientemente colocados no cinema porque é um, coisas que existem nos cinemas não é motas e espadas de samurai e ele começa ali a decepar gente é daqueles filmes obrigatórios não é para quem gosta desta vida académica do cinema do terror eu diria mesmo que se vocês são uh, os buffs do terror os aficionados do terror e ainda não viram uh, pronto estão aqui claramente em falta com esta obra máxima, não só do terror italiano, como diria eu, do terror mundial. É uma fonte de inspiração para muitas obras recentes e é, é um dos meus preferidos. Falaremos talvez um dia do 2, é, mas para já chega da overdose de Lamberto Barba. Will you